0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture alternative. On aussi parler de sport, de genre dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
2: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il
3: bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
2: chercheurs. Les invités ne diront que des choses
0: intelligentes.
3: <rire> Ça va peut-être <rire> se un peu de temps en temps, mais... <rire>
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Vous avez déjà remarqué comme la météo peut influer sur notre humeur Comme le soleil apaise les mœurs et donne du baume au cœur alors qu'il chauffe nos épaules, nous fait plisser les yeux, donnant d'ailleurs à votre serviteur l'occasion de frimer avec ses fausses aviators au vert teinté. C'est pratique, les verts teintés, un peu comme un filtre Instagram qu'on pose sur le réel. Une fois posé en terrasse avec un bon perrier citron, tranche, jamais sirop Le soleil brûle les pensées. Il est loin alors, le mauvais canular homophobe de l'autre abruti. L'attentat de Manchester ne fait que passer dans nos vies. Une notification rapide, un tour sur Twitter, un article France Info, puis le monde. Quelques mots échangés. C'est moche, putain. Des gamins, merde. Et la vie au soleil reprend, ou plutôt s'arrête à nouveau. Mais la vie au soleil, c'est pas la vraie vie. Parce que si le contraire de l'amour n'est pas la haine mais bien l'indifférence, dans le vrai monde, c'est par le feu que l'on combat le feu. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'ignorer l'homophobie ordinaire pour la faire disparaître parce qu'on ne peut pas se contenter de vivre heureux malgré les meurtres de masse pour faire tomber le djihadisme. Se battre avec le feu, c'est se brûler aussi, un peu à chaque fois. C'est prendre le risque de se battre mal, de blesser les gens qui n'ont rien demandé, de souffrir. C'est ça le vrai monde. Le monde est laid, chaque jour un peu plus que la veille, mais la misère, disait le poète, est bien moins pénible au soleil. Les beaux jours sont là, auditeurs, auditrices, alors prenez ce temps d'un main de soleil pour sortir du vrai monde. Quelques heures, pour y revenir plus fort, plus beau, plus décidé que jamais. Parce que nous n'aurons jamais fini d'apporter la lumière dans le vrai monde. Jamais. Il fait chaud, il fait beau et la tentation est grande pour votre serviteur du soir de quitter ce studio et d'aller s'allonger dans l'herbe avec une ou deux paires de potes pour s'ouvrir une bonne bière. Peut-être que c'est ce que vous faites d'ailleurs en nous écoutant. Si oui, trinquez pour nous. Et tendez l'oreille car la première partie de cette émission euh, sera l'occasion pour nous d'aborder le sujet de l'alcool. L'alcool fait partie de nos vies, que nous en consommions ou pas. Et l'alcool est aussi cool que dangereux. Michael Nassila a écrit un livre sur le sujet. Ça s'appelle Plaisir ou souffrance. Alcool, plaisir ou souffrance Point d'interrogation. Et sera, euh, il sera avec nous dans quelques instants pour parler vin, bière, spiritueux et champomis de ses plaisirs à ses dangers. En seconde partie d'émission, Maëlle Tardivelle et Vincent, je ne sais plus comment vont venir nous présenter la Jack, la soirée que vous allez devoir mériter et qui se déroule le week-end du 10 et 11 juin. Je ne vous en dis pas plus, les règles du jeu vous seront expliquées à partir de 19h30. Enfin, ils sont le miel dans notre café, la purée sur nos cordons bleus, la lueur faiblarde d'un phare au milieu du brouillard que sont nos vies. Pitoum et François seront bien sûr là avec nous ce soir.
1: Seulement bon, le tout venant a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre. Ça va rajeunir personne. Elle nous l'a sauvé. Sauvé Voilà. Tiens,
5: vous avez sorti le vitriol Pourquoi vous dites ça
6: <rire> Pourtant, honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
1: Il date du Mexicain du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui donnaient à neuf. Alors ça faisait des histoires. Allez. Il faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein.
5: J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même un plutôt de boisson d'homme.
1: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de noir, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la tourlière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait le nom de Dieu Lulu la nantaise. T'as connu J'ai tout un goût de pomme. Il y en a.
6: Il y
4: en a de la pomme, il y en a un petit peu dans ce breuvage que dégustent les personnages des tontons flingueurs. Au cas où vous n'aviez pas la référence sur l'éditeur, je vous invite à voir ce film grandement. On ne peut que vous inviter à voir ce film. Nombreux sont les poètes que l'alcool et ses effets ont fasciné. Baudelaire dédié même dans les fleurs du mal quelques verres à la gloire du vin. Pour ma part, mon préféré restera Homer Simpson qui décide à la fin d'un épisode de la huitième saison des Simpsons de lever son verre et de traquer à l'alcool la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Notre invité penchera peut-être plus ce soir du côté des problèmes que des solutions. Hein, au niveau de la citation de Mer Simpson, il est professeur à l'université Jules Verne de Picardie, directeur d'un groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances, auteur du livre « Alcool, plaisir ou souffrance », Michael Nassila. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Pour qu'on comprenne bien l'angle de ce livre, Michael, vous, vous venez du domaine de la pharmacologie, c'est ça
1: oui, des neurosciences en général de, de la neurobiologie Donc
4: vous avez, vous avez L'alcool une...
1: perturbe le fonctionnement cérébral euh, voilà vous avez une le a... contrôle de notre comportement
4: vous avez Donc une approche un peu... euh, organique chimique de, de l'alcool sur euh, sur notre corps les effets que ça peut que ça peut avoir sur sur notre corps
1: tout à fait pour et, et les mécanismes appliqués dans, dans, dans l'addiction dans, dans dans le plaisir également hein, puisque
4: bah justement ça nous
1: que vousz à consommer le produit c'est les c'est les effets plaisants du, du produit, mais, mais ensuite, euh, voilà les, les, les mécanismes encore euh, qui restent à, uti- à élucider sur, le, sur les mécanismes liés à l'addiction.
4: Justement, commençons par, euh, par le plaisir pour, euh, pour rentrer dedans. Quand, euh, quand moi, je rentre chez moi et que je m'ouvre une bière, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans mon corps, il est 18h30, j'ai un peu chaud, j'ouvre une délicieuse lef rubis, goût fruit rouge. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qui fait que euh, ça me fait du bien de le faire
1: Écoutez, il y a deux choses. C'est vrai qu'on est, on est fatigué, on veut se relaxer un petit peu et, là, et l'alcool est un, très bon, est un très bon relaxant. Et en plus, c'est quelque chose qui va activer dans le cerveau un circuit qui s'appelle le circuit cérébral de la récompense et qui nous procure du plaisir. Voilà, donc c'est, c'est quelque chose de, de naturel, en fait. Il n'y a pas que, que les drogues qui font ça, mais euh, l'alcool, comme les autres drogues, ont cette propriété euh, d'avoir des effets euphorisants.
4: Là, on parle de, d'euphorie et de, de plaisir, mais est-ce que cet effet, on peut le, le qualifier de, de bénéfique
7: ou non
1: bah, Écoutez, je ne sais pas s'il est bénéfique, mais c'est vrai que... Il y a quelque chose en physiologie chez les êtres vivants. qui, On a un système dans le cerveau qui, en fait, dès la naissance, nous, nous sert à savoir ce qui nous fait du bien ou ce qu'on veut éviter, ce qui va nous aider également à préférer. Pourquoi je vais, je vais préférer une orange à une banane Voilà, Il y a un petit, une petite structure dans le cerveau dans laquelle va être libérée la dopamine. Et plus je libère de dopamine, plus je ressens des effets plaisants. Et l'alcool, en fait, dès le premier verre, va induire cette libération de dopamine dans ce petit noyau. Et en fait, euh, alors on, il y a des grosses différences entre les individus. Hein, ça va pas se, on n'a pas tous la même sensibilité à ces effets plaisants euh, à la consommation d'alcool, mais c'est ce qui va, dans les premiers temps, eh bien, euh, en fonction des effets ressentis, faciliter la, reconsom- la reconsommation du produit.
6: Gabriel.
8: Donc on ouvre notre bien on ressent un effet plaisant. Qu'est-ce qui se passe de moins les ont, Du coup, après euh, cette première bière.
4: Peut-être quand on les enchaîne aussi, quand on commence Peut-être à additionner la, la quantité. Bah voilà,
1: c'est-à-dire qu'au départ, euh, ce qui est, qui est caractéristique dans l'alcool, c'est ce qu'on appelle un effet biphasique. Hein. On a des effets dits positifs au départ, au premier verre. Et puis après, voilà, au deuxième verre, au troisième verre, il y a un effet de désinhibition, de, de bien-être, euh, d'effet euphorisant. Et puis ensuite, eh bien, quand on arrive au quatrième, au cinquième, au sixième, eh bien, c'est l'effet... Euh, c'est l'effet plutôt négatif avec l'incoordination motrice, les réflexes qui sont diminués et puis ça peut, il y a des effets sédatifs, hypnotiques, voire le coma et puis le décès. Parce qu'il faut aussi aller jusque là, il y a une dose, a une dose mortelle, hein, l'alcool peut tuer et, et donc voilà on est dans cette, cette configuration où l'alcool voilà, au départ ça a des effets plutôt positifs mais ensuite avec la dose... Hein, tous les jeunes, tout le monde fait ça, hein, quand on, on boit trop, euh, on a plutôt envie de, d'aller se coucher, hein, parce que c'est un très bon hypnotique également.
4: Aller se coucher dans, dans le meilleur des cas. Hein. <rire> <rire> Gabriel.
8: Oui, donc euh, on boit plusieurs verres, mais euh, d'ailleurs euh, les recommandations en termes de consommation d'alcool, a, ils ont été diminuées. On est passé à, à 10 verres par semaine maintenant, alors que c'était 14 avant il me semble. Euh, Alors que, c'est vrai que... qu'avant on
1: était pour bah, vous donner des repères parce que c'est vrai que c'est la question qui... qu'on se pose dans hein. les repères euh... les repères jusqu'à présent c'est euh, trop... pas plus de trois verres par jour pour un homme, deux verres pour une femme, donc déjà il faut bien savoir ce qu'est un verre parce que un verre c'est ce qu'on va vous servir au café, au bistrot.
7: Oui,
4: ah, il y a, y, a, y a cette différence qui existe entre une, une dose standard entre guillemets d'alcool voilà. qu'on sert dans un bar et euh, le verre que moi ou mes amis peuvent se servir en soirée quand ah il ben est voilà, une heure on du on matin. Pas
1: trop trop et, et c'est ce qui pose des problèmes d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on essaie de, d'estimer un petit peu le niveau des consommations, euh, c'est vrai que quand on se sert à la maison ou quand on est en soirée, etc. Les unités, euh, c'est, c'est très difficile de les, de les apprécier, mais l'unité que nous on a en France, hein, c'est, c'est très différent entre les pays. C'est 10 grammes d'alcool pur. Voilà, donc les recommandations jusqu'à présent, n'est pas plus de 3 verres par jour pour un homme, 2 verres pour une femme, ce qui fait euh, mathématiquement 21 par semaine pour un homme, et puis 14 pour une femme, et puis d'essayer donc de ne pas boire une journée par semaine et ne jamais dépasser 4 verres en une occasion.
4: 4 verres en, en, une seule, en une seule, en une seule, en une seule soirée ou un seul repas.
1: Voilà, parce que c'est considéré comme une consommation à risque. Si vous dépassez ces seuils-là de 3 verres ou 2 verres par jour, ou bien de 4 verres en une occasion, c'est ce qu'on va appeler ensuite une consommation à risque. Okay. Et donc les seuils, bah oui, il y a des experts, un groupe d'experts de Santé publique France, et puis également de l'Inca, qui ont proposé, comme ça a été fait dans d'autres pays, et notamment uh-huh. en Angleterre, Qui ont proposé de diminuer ces seuils à divers par semaine et de ne pas consommer pendant au moins deux jours par semaine.
4: Mais la la, la question qu'on peut se poser, parce qu'on va parler également de de ce que c'est l'alcoolisme, qu'est-ce que que l'alcoolisme Parce que quand on dit divers par semaine, si par exemple euh, je bois. Euh, pas de verre du euh, lundi au vendredi et que le vendredi soir euh, je bois mes 10 verres de la semaine comme si je les avais mis de côté est-ce que c'est la même chose que de boire euh, régulièrement Est-ce qu'il n'y a, a pas un moment où on passe de, d'une consommation excessive à euh, une addiction euh, finalement
1: Alors bon, c'est pas, l'addiction ce n'est pas simplement que des niveaux de consommation euh, c'est vrai que là je vous ai parlé de consommation à risque mmh. on peut boire régulièrement ou bien si on dépasse ces seuils, on est à risque, ou bien si simplement en une occasion, comme vous me l'avez dit, l'hiver en une occasion, là aussi vous êtes un consommateur à risque mmh. ponctuel. Hein, on n'est pas dans les consommations régulières, mais on sait très bien que ces consommations importantes et, et ponctuelles sont nocives aussi. Alors ensuite, euh, l'alcoolisme, comme vous dites, ou les troubles liés à l'usage d'alcool, on devrait dire maintenant, hein, c'est l'alcool dépendance, c'est, euh, c'est l'addiction à l'alcool, c'est euh, plus des signes, d'autres signes. Hein, Du point de vue diagnostique, ça va être notamment euh, de perdre le contrôle de sa consommation. On va être amené à consommer beaucoup et tout le temps, à tel point qu'on va aussi être amené à récupérer de ses effets. Et puis, il y a l'aspect de ce qu'on appelle la compulsion. C'est-à-dire qu'à un moment, on consomme, on ne sait plus trop pourquoi. Si au départ, on consomme plutôt pour ses effets bénéfiques, quand on tombe finalement dans l'addiction, on s'aperçoit qu'on va plutôt être motivé à consommer le produit parce qu'on veut se soulager des effets négatifs qu'on ressent. On parle de sevrage, hein, c'est toute une série de symptômes qui, qui, qui arrivent, de l'irritabilité, de l'anxiété, ça peut être des tremblements, etc. Et le seul moyen de soulager ça, ça va être de reconsommer de l'alcool. Donc vous voyez qu'au départ, hein, je vous dis que ça a activé le système de la récompense, c'est un idée du plaisir, mais quand on devient euh, voilà, addict. Ce plus pourquoi, c'est plus tellement pour la recherche de plaisir, mais c'est plutôt pour se soulager d'effets négatifs. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le craving. Il n'y a pas de mot français pour le dire, on utilise ce mot-là, c'est le craving. C'est une envie, c'est une envie incontrôlable, irrépressible de, de, de consommer de l'alcool. On a envie de consommer de l'alcool, hein, il faut qu'on consomme tout de suite. Voilà. Et puis, bah, chez les personnes dépendantes, on peut également voir cet effet, cet effet, des effets physiques, c'est-à-dire une tolérance. Hein, parce qu'à force de consommer de l'alcool, vous devenez tolérant, votre foie va dégrader de plus en plus, de manière de plus en plus efficace l'alcool et la seule manière de, de continuer à ressentir les effets, eh bien, ça va être de consommer de plus en plus. Et puis quand vous arrêtez, eh bien, il y a ce sevrage qui peut se manifester, hein, vous n'allez pas bien et, et le seul moyen de vous soulager, ça va être de reconsommer de l'alcool. Donc vous voyez qu'il y a, il y a une, allez, plus d'une dizaine de, 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 de symptômes. Et en fonction du nombre de, vous, de symptômes que vous mmh. allez présenter, eh on va vous catégoriser avec une dépendance qui peut être légère, sévère, modérée ou sévère.
4: D'accord.
1: Donc ce n'est pas simplement des niveaux de consommation, hein. ça peut être simplement... Euh, voilà, les premiers critères c'est aussi euh, se mettre en danger avec la consommation d'alcool. Je consomme de l'alcool, je prends le volant, euh, je me mets en danger moi et les autres. Ça c'est aussi des signes qui, 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 qui font que vous êtes dans un mésusage et que potentiellement... Euh, on s'inscrit dans un comportement de type addiction.
4: Et on va parler justement de l'alcool au volant et on va parler aussi de sensibilisation et communication autour de l'alcool après une petite pause musicale. Restez bien avec nous.
5: Baby, I'm not joking. And it's not what I'm smoking I really think you're nice Don't think I'm kidding you And don't think I'm bidding If silver words are your pride. with me
4: Vient de s'écouter Silver Worlds de Ken Booth sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Toujours dans la matinale avec Mickaël Nassila, auteur du livre Alcool, plaisir aux Souffrances qui est avec nous euh, par téléphone. Mickaël, on a parlé un petit peu de, de ce que c'était euh, l'alcoolisme, les différentes façons dont peuvent se manifester nos, nos rapports finalement euh, à l'alcool. Et moi j'aimerais qu'on parle un peu de, de, de mythes euh, mythe ou réalités d'ailleurs, vous allez, vous allez pouvoir nous le dire, qui subsistent euh, à propos de l'alcool, euh, de personnalités, de rumeurs qui vantent, entre guillemets, les mérites de, de l'alcool euh, pour la santé. On, a, on associe souvent euh, l'alcool à, à l'amusement, au divertissement. On a aussi des sportifs, euh, un joueur comme Jamie Vardy en Angleterre qui... Euh, qui prône la consommation d'une bière après un match de foot, comme quoi c'est quelque chose de plutôt bon pour la santé. On a aussi le mythe du vin, comme quoi le vin, boire un verre de vin à table, c'est aussi bon pour la santé. Qu'est-ce qui relève du mythe et de la réalité dans, dans tout ça
1: bah Écoutez, je crois que c'est vrai qu'il y a un problème de communication, parce que quand on parle d'alcool avec le grand public, on s'aperçoit que tout le monde connaît assez bien, finalement, on croit connaître assez bien des, de potentiels effets bénéfiques dus alors d'une faible consommation d'alcool, et puis peut-être que le vin serait aussi bénéfique en termes de maladies coronariennes, etc. La réalité, c'est plutôt que maintenant, avec les nombreuses études et les très grosses études réalisées sur des grosses cohortes de patients, etc., on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile à démontrer de potentiels effets bénéfiques de l'alcool, et on a tendance à dire que les effets bénéfiques de l'alcool s'évaporent, quand on prend bien en compte des effets confondants, autrement dit, les, les études ne sont pas aussi réalisées aussi bien que ça. Et puis il y a des facteurs de confusion qui font qu'on a tendance à peut-être beaucoup trop surestimer ces potentiels effets bénéfiques. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si on, au niveau mondial, il y a une tendance à l'heure actuelle à diminuer ces seuils, hein, ou ces repères hein, de, relativement aux consommations d'alcool et eh bien c'est bien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de maladies qui, dont le risque est augmenté avec des faibles consommations d'alcool et celle qu'on cite en premier eh bien c'est la maladie alcoolique du foie ou bien encore certains cancers hein, on s'aperçoit que dès le premier ou le deuxième verre d'alcool consommé et eh bien vous avez une augmentation du risque euh, de développer certaines maladies donc euh, voilà alors maintenant c'est clair qu'on peut mettre en avant et regarder par le bout de la lorgnette hein, de potentiels effets bénéfiques euh, d'une faible consommation euh, mais quand euh, sur, notamment sur les maladies coronariennes, hein, c'est ce qu'on a tendance à dire, hein, l'alcool c'est bon pour les vaisseaux, non pas du tout, hein, on s'aperçoit que l'alcool c'est un très bon hypertenseur, et que voilà certaines maladies vont apparaître avec des consommations faibles de produits, donc euh, maintenant, voilà, quand on est informé des risques, eh bien, euh, on est libre de faire de faire ce qu'on veut, d'avoir la consommation qu'on veut, mais en tout cas il faut être informé du fait que, même avec des consommations faibles, on peut eh bien développer certaines pathologies, et donc c'est vrai qu'on peut dire simplement que l'alcool protégerait les vaisseaux. Mais quand on regarde plein d'autres pathologies, on voit que l'alcool augmente le risque. Donc euh, voilà, au total, et il faut adapter peut-être les messages. et Un message intéressant, c'est de dire attention, euh, toute consommation d'alcool euh, présente un risque pour la santé.
8: Mais est-ce que justement ce message de, d'attention, il, a, il aurait moins d'impact parce que en France notamment, l'alcool a euh, cette dimension culturelle, sociale, euh, qui est tellement intégrée dans l'imaginaire que finalement, ces messages ils sont moins audibles
1: Oui, mais bien sûr. donc C'est vrai qu'on veut entendre ce qui nous rassure. Bien sûr, l'alcool, c'est culturel. On en consomme. Tout le monde a consommé au moins une fois dans sa vie de l'alcool. C'est un produit qui est omniprésent. On en fait la promotion partout. Donc c'est vrai que c'est évident qu'on baigne finalement très tôt dans un environnement je dirais addictogène mais tout nous pousse finalement à consommer de l'alcool dès le plus jeune âge hein, puisque finalement les premières consommations d'alcool elles ont lieu en famille dès l'enfance hein, quand on voit les parents qui prennent l'apéro et puis lors d'une fête et eh bien on a tendance à avoir son à faire goûter du champagne ou bien du cidre aux enfants etc donc c'est vrai que c'est, c'est très culturel et c'est, c'est culturel et puis il y a des lobbies très forts voilà il ya des lobbies très forts euh, euh, politiques et puis euh, en, euh, vis-à-vis des alcooliers hein, et, bien évidemment. Et donc, c'est vrai qu'on on préfère et on voit très fort en France cette, cette habitude à avoir des représentations très positives et à valoriser le produit. Vous m'avez parlé de sportifs, oui, c'est vrai. Et les croyances aussi... Euh, j'ai, pu, j'ai, pu, j'ai pu constater ça par moi-même. Hein. c'est vrai que les enfants, sont conditionnés très tôt à se dire que dans des clubs sportifs, eh bien, le, la meilleure solution de réhydratation, c'est une bière.
4: Ah oui, très, très clairement Pour, vraiment... pour avoir participé à, à tout cela et avoir euh, fait du sport euh, quand j'étais jeune, quand on finit un match, euh, on s'ouvre une bière parce qu'on dit, euh, viens tout récupérer, tout viens récupérer.
1: Tout à fait. Or, c'est faux. C'est pas, c'est, pas, c'est pas une solution de réhydratation. Je veux dire, l'alcool, c'est un, euh, c'est un, c'est un diurétique. Euh, là aussi, les jeunes qui boivent beaucoup de bière par exemple, s'aperçoivent qu'à un moment. Euh, euh, voilà, on va tendance à aller aux toilettes régulièrement, etc., parce que c'est diurétique, donc vous allez perdre beaucoup plus d'eau, vous allez finalement en ingérer avec la consommation de bière, parce que l'alcool est diurétique. Donc euh, voilà, ça aussi, ça fait partie des croyances.
4: Bah, j'aimerais justement Et vous... Ça fait partie
1: aussi de tout ce... Voilà, de toutes cette, 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 ces représentations ultra-positives... Euh, euh, voilà, aussi cette tendance à croire euh, que tous ses copains ont tendance à consommer de l'alcool, à surestimer la consommation des autres, et finalement, voilà on, man- on manque un petit peu de repères, et on ne communique pas suffisamment sur tous les dommages que peut créer un misage d'alcool.
4: On a quand même euh, ouais. aujourd'hui quelques, quelques progrès, par exemple sur la, la, la façon dont on peut faire ou non de la pub pour l'alcool, sur les réglementations, euh, ne rien que l'année dernière, il me semble qu'on a eu des changements aussi sur euh, l'happy hour dans les bars, euh, les choses comme ça. Est-ce que, euh, selon vous, on a fait quand même des progrès Est-ce qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir Ou peut-être que c'est une question aussi de faire les choses différemment et pas de les faire c'est plus pas. ou moins
1: Peut-être, mais vous rigolez ou quoi Vous rigolez. Les open bars, ça existe toujours. Je veux dire, l'alcool coule à flot. C'est facile d'aller acheter de l'alcool même quand on est mineur. On a détricoté la loi A20. L'alcool est partout, omniprésent partout. Le facteur de risque qui arrive très bien placé dans le mésusage d'alcool et dans le binge drinking chez les jeunes, c'est d'être exposé à l'alcool dans les films. Donc, je veux dire, il y a un moment où il va falloir ouvrir les yeux et prendre conscience de ça. Euh, voilà. Donc, euh, moi, ce qui fait peur, là, à l'heure actuelle, c'est... Voilà, cette, cette, euh,
4: cette omniprésence dans, dans les objets culturels. Cette
1: non prise de conscience, cette non prise de conscience.
4: Mais que, puisqu'on, si on on vit, peut, euh, puisqu'on vit dans un monde où, où l'alcool est, est présent, euh, j'ai envie de dire, et qu'on est d'accord sur le fait que, par exemple, la, la loi sur l'interdiction de consommation d'alcool par les mineurs n'est absolument pas euh, respectée. Est-ce que la question, c'est pas de faire euh, plus de prévention plus jeune pour responsabiliser les gens plutôt que de, euh, d'ériger... Euh, l'alcool comme un, un, un danger absolu. Parce que la question que je me pose sur la communication qu'on peut faire vis-à-vis des jeunes, surtout, c'est qu'en en faisant un, un interdit absolu, on en fait une espèce d'étape à franchir, en fait, pour montrer sa rébellion ou pour devenir adulte d'un de, du, de, petit peu de la même façon qu'on peut le faire avec, avec le tabac.
1: Mais vous avez entièrement raison. La solution... J'en je ai sens, toujours été convaincu. C'est la prévention. Il faut faire de la prévention. Il faut informer les gens. Bien évidemment, il ne faut pas interdire... Je ne parlais pas d'interdire, il faut simplement communiquer que l'alcool, ce soit un peu moins tabou en France, qu'on ose en parler. Mais hein, c'est c'est vrai c'est que c'est aussi assez difficile, c'est
4: assez difficile de parler d'alcool, euh, finalement. Même euh, que ce soit... Moi, je n'ai pas souvenir qu'au collège ou au lycée, on met, on met parlé spécialement d'alcool, et même à la télé et tout. C'est des choses qui sont un peu compliquées à aborder à chaque fois. C'est très, euh, très euh, vite crispé comme débat, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est vrai, mais alors, a, les occasions sont... Alors, il y a une triade, hein. il faut faire de la prévention auprès des jeunes dès le plus jeune âge, hein. il faut commencer maintenant au CM2, on sait que le programme de prévention ça commence au CM2, hein, euh, moi je suis intervenu un petit peu en de CM2, je me suis aperçu que les élèves de CM2 connaissent déjà plein de types de boissons alcoolisées, qui sont très réceptifs aux messages de prévention, et donc il faut commencer dès le CM2 à travailler sur les compétences psychosociales, apprendre aux enfants à dire non quand on leur proposerait quelque chose qui n'est pas bon pour leur santé, mmh. et puis ensuite continuer ces programmes de prévention au collège, au lycée, et jusqu'à l'université, parce que bien évidemment, Si on commence à faire ça à l'université, c'est déjà trop tard. Bien sûr. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut éduquer, il faut faire de la prévention et pas qu'à l'école. Il faut que les parents aussi, voilà, c'est ça qui est compliqué, hein. il faut que les parents soient impliqués dans dans cette éducation finalement hein, et ces programmes de prévention pour finalement, ce qui nous fait courir un petit peu à l'heure actuelle, c'est l'idée de retarder au maximum les mésusages. Voilà, parce qu'on s'aperçoit que si on commence à consommer de l'alcool très tôt, euh, et la barrière c'est un petit peu 15 ans, hein, si on a consommé de l'alcool ou du cannabis par exemple avant 15 ans, et hein, eh bien on a, on a beaucoup plus de risques derrière d'avoir des, des, des mésusages et des problèmes, euh, des, des, des différentes pathologies qui peuvent apparaître dès la fin de l'adolescence ou bien à l'âge adulte. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose qu'il faut également bien expliquer au, au grand public, c'est que le, le, le cerveau euh, continue sa, sa maturation jusqu'à 25 ans et... et, et et malheureusement, c'est aussi à l'époque où on peut consommer, ou bien sûr consommer, des drogues qui sont assez nocives pour, pour le développement cérébral. Donc, euh, voilà. Mais tout ça, c'est, vous avez raison, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est trouver de, de l'argent, trouver des sous, bien sûr. pour mettre en place des programmes de prévention efficaces dès le plus jeune âge. Gabriel.
8: Oui, donc vous dites euh, commencer l'alcool très tôt, euh, certains c'est le CM2, et d'autres c'est même euh, dès, euh, dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère, puisque vous dites dans votre livre, vous parlez des des recommandations de non-consommation d'alcool pour les femmes pendant leur grossesse. Est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel les personnes ne sont pas très bien informées
1: Oui, bah alors ça, c'est pas normal non plus. Hein. Les problèmes de l'alcoolisation fétale, c'est une maladie, un syndrome qu'on a découvert en France en 68. Et puis, c'est vrai que là, par contre, comme on n'a pas vraiment sur les seuils à risque c'est vraiment la non consommation il est recommandé de ne pas consommer d'alcool pas que pendant la grossesse mais dès le désir de grossesse donc ça c'est vrai que parce que bah, on peut découvrir sa grossesse à un mois deux mois ou trois mois et puis pendant ce temps là quand on est jeune bah, on a pu s'adonner à du binge drinking et puis ça, on sait très bien que ça peut avoir des conséquences délétères sur l'enfant à naître et euh, bah, c'est vrai qu'il y a cette problématique de l'alcoolisation fétale Parce qu'on sait aussi que l'accusation fétale, bon, ça peut donner une maladie plus ou moins grave, hein, mais d'avoir été exposé pendant sa vie étra-utérine, ça multiplie également le risque, par exemple, d'avoir une addiction à l'alcool à l'âge adulte. Donc nous, également, on s'intéresse beaucoup à ça en termes de vulnérabilité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez des études chez l'animal qui ont montré qu'une exposition à l'alcool préconceptionnelle, à la fois de la mère et du papa, eh bien, ça peut se répercuter sur l'expression de certains gènes dans le cerveau des enfants. D'accord. Ça, c'est, c'est super intéressant et c'est pas que la maman, vous voyez, c'est aussi le papa euh, qui peut consommer de l'alcool, et puis il va y avoir une transmission eh bien, de, de ce qu'on appelle des marqueurs épigénétiques via les spermatozoïdes, et puis on peut retrouver des modifications dans la descendance. Et ça c'est un champ de recherche qui est passionnant.
4: D'accord. Et eh bien écoutez, merci beaucoup Mickaël Nassida. Je vous rappelle, chers auditeurs, que faites attention surtout à votre consommation d'alcool surtout quand vous prenez la route déconnez pas avec ça franchement les mecs on a quand même assez progressé pour savoir qu'on ne boit pas en conduisant et soyez également attentifs aux personnes de votre entourage parce que c'est à l'État mais aussi à nous de faire les gestes qu'il faut pour aller vers quelqu'un de notre entourage qui pourrait avoir un problème avec ça. Merci beaucoup Michael Nassila, je rappelle votre livre « Alcool, plaisir aux souffrances ». C'est aux éditions Le Muscadier dans la collection Choc Santé. Euh, et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve après une petite pause musicale pour parler de la Madjack. A tout de suite. Et on vient de s'écouter Mattress de Fela Cutie sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Il est là flamboyant dans ce studio. C'est l'heure du monde selon
7: Pitoum. Je fais vachement bien le flamboyant. Tu, tu flamboies vachement bien à la radio, ouais je trouve. Ouais. Ouais, ça passe plutôt pas mal. Erwan ça va ouais. t'as des nouvelles chaussures t'as oui. vu ça un peu ouais trop bien c'est, c'est des Nike oh c'est trop parfait merci je vais pouvoir faire la pire blague que j'ai jamais faite Erwan Meca Nike condulatoire sur le 93.9 tous les mercredis ouais j'avais vraiment pas d'inspiration la Au...
4: Mecha, très belle salle hein, en plus tout à fait
7: très très belle salle voilà si vous savez c'est pas loin de rue de la Roquette absolument il voilà. y a des
4: très c'est... bons concerts de hardcore à peu près une fois par semaine euh, très voilà. sympa si vous aimez les groupes de hardcore britanniques comme moi
7: <rire> tout à fait tout ça y est, j'ai déjà niqué ma chronique. Euh, niqué hein. ta chronique J'ai niqué ma chronique. Auditrice plus sporty au Macumba avec DJ Teddy Tobias et shot de vodka dans le nombril que partie à l'Assemblée avec DJ Bartolone et shot de bifton dans les caisses parlementaires. Mon vice, nous sommes gavés, bonjour. Oui, je crois que c'est la plus petite introduction que j'ai jamais faite. Mais on en a marre aussi un peu. Des hein, introductions hein, trop De mes de, euh, introductions trop longues. Non, rien qu'à voir la petite du récap de Libé hier soir, j'ai, j'ai, franchement, j'ai badé. Attenda de Manchester, Corée du Nord, Cyril Hanouna, l'essentiel de l'actu du jour. Les journalistes ont quand même une acception de plus en plus libérale du terme essentiel, je crois. C'est un peu comme si tu appelais une amie et qu'elle te résumait sa journée en disant « bah Là, j'ai coupé un concombre, je me suis fait renverser tra- par un poids lourd, et la fille du buraliste berlinois chez qui j'avais acheté une fois des clubs quand on est allé cluber la balle l'été dernier, il fait une fausse couche. » C'est pas tant l'intérêt relatif des informations hein, que l'incongruité de leur mise en relation. Entendons-nous bien, auditrices Manchester, Hanouna, et même un putain de drone qui passe une frontière en risquant de déclencher une guerre nucléaire, bah ça mérite tout ça qu'on, qu'on s'y intéresse un moment, ou moins un autre en tout cas. Mais encore une fois, ce serait céder aux sirènes de l'instantanéité, au Snapchat de la réponse critique. Alors j'ai dit, j'ai dit merde, voilà. Non, je ferai pas de blague sur les attentats, non, je ferai pas de vannes sur Kim Jong-un, et non, malgré mes plus ardents désirs, je n'irai pas trifouiller de ma langue agile les très scabreux du PAF pour chatouiller ce fistule qu'est Cyril Hanouna. En fervent défenseur du lol, ayant fait de ma vie un hymne à la marade et à la gaudriole, professionnel de l'humour tout terrain, je vais te parler du financement des partis politiques. Ouais, voilà. On est tous euh, hyper jouasses, car à quelques semaines du premier tour hein, et ben, des législatives, pardon, ça me paraît être un sujet en fait essentiel. Cool. Essentiel. Cool. Oui, essentiel. J'ai une exception assez libérale du <rire> terme « essentiel ». Premier truc à comprendre, les partis politiques sont les incontournables hein, de la vie euh, politique. Bah ouais, on peut avoir tendance à l'oublier avec la mode des mouvements, des listes citoyennes. Mais les partis sont à la vie politique ce que l'argent est à l'économie ou la pénétration mmh, au sexe. Hein, un truc tellement omniprésent qu'il nous paraît inconcevable de faire autrement au point qu'on taxe les économies parallèles d'utopie et le cuni de préliminaire hein, Comme s'il ne pouvait pas suffire à lui-même. Les partis, c'est vers eux qu'on se tourne quand ils ont le pouvoir pour savoir ce qu'ils vont faire, et c'est vers eux qu'on se tourne quand ils n'ont pas le pouvoir pour savoir ce que les autres font, si c'est bien ou pas. Bon, Et ce sont des grosses machines avec parfois une centaine de salariés qu'il faut payer, mais également des coûts liés à l'organisation de réunions, de meetings, de déplacements, de cas de bénévoles, tout ça, tout ça. Bref, ça coûte un bras à l'année, facile. Et jusqu'en 88, en fait, chacun se démerdait comme il pouvait pour aller taper dans la caisse, ben voilà, récupérer des sous, quoi. Forcément, ça ouvrait la porte à la corruption. Du coup, 88, on a mis en place un financement public des partis, tout en tentant de limiter les financements privés. Et ce financement se base, je te le donne tant de mille auditrices, sur les résultats aux législatives. Et oui. Et eh bah ben oui. Du
4: d'où, coup, d'où l'intérêt, maintenant. D'où
7: l'intérêt, ça y est, on comprend, après trois minutes de chronique, euh, pourquoi je parle de tout ça Comment ça se passe Comment ça se passe-t-il donc, s'il vous plaît, monsieur Expliquez-moi, t'exclames-tu, Erwan Comment me... ça se passe-t-il donc, s'il te plaît, monsieur Explique-moi Voilà, tu devais me vous voir, mais c'est pas grave, <rire> en me vous voyant tout à coup sans aucune raison valable. Donc, sur les législatives, il y a deux types de financement public. Le premier se fait en fonction des résultats électoraux, c'est-à-dire du pourcentage obtenu. Le second, en fonction du nombre d'élus à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais un peu m'attarder sur la première fraction de ce financement. Alors, attention, ça va être un chouïa technique. Tout... Ah oui. Bah oui, quand même un petit peu, je vais essayer de ne pas dire que des conneries. Tous les partis qui ont réussi à présenter un candidat dans au moins 50 circonscriptions et qui ont eu plus de 1% des suffrages exprimés chacun reçoivent 1,40€ par voix. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que globalement, une année d'élection législative comme celle-ci, un électeur des républicains donne plus à son parti avec ses deux bulletins qu'à n'importe quel miséreux dans le métro. Chacun sa béat. Mmh. Là où ça devient intéressant, c'est que ce mécanisme de financement implique nécessairement des dérives. Hein. Mais ouais, sinon, c'est pas rigolo. Par exemple, quel est l'intérêt des alliances dans ce cas Oui, forcément, les alliances, elles foutent dans la merde le parti qui s'efface derrière un autre. Du coup, les tractations qui se présentent, euh, de savoir qui se présente, ou servent autant à récupérer des sièges, qui sont eux aussi rémunérés, je le rappelle, hein, qu'à récupérer simplement des sous. Par exemple, le PCF en ce moment fait mine de vouloir négocier avec la France insoumise, mais en vérité refuse de toute façon de présenter ses candidats sous l'étiquette FI, car sa survie en dépend, en partie, notamment grâce à l'obtention de ses financements. Est-ce que tu suis Je suis. Voilà, bien. Et c'est là où, comme à la présidentielle, où le PS s'est débattu jusqu'au bout pénible pour péniblement dépasser les 5% nécessaires au remboursement de la campagne, l'argent prend le pas sur la politique. Peu importe les programmes et le bien commun, l'important, c'est la thune. Et dire que pendant tout ce temps, moi je pensais qu'on vantait pour des idées, quand en fait on quotidien pour changer la moquette de Solferino.
4: Merci Pitoum, si jamais vous savez qui vous allez financer en votant Manuel Valls, appelez-nous, ça nous intéresse beaucoup.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et si demain, vous et moi, chers auditeurs, nous partions pour une destination inconnue en stop pour faire la fête tous ensemble, et eh bien ça tombe bien, parce que c'est ce que vous propose la Madjack, une course festival, vous m'arrêterez euh, sur les termes appropriés, qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains, et pour en parler avec nous, Maël Tardivel et Vincent Tri... De la Mad Jack. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également en studio Tessa de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Tessa. Bonsoir Erwan Alors petite difficulté ce soir puisque il m'est impossible de vous dire où se déroule le, la Mad Jack pour la bonne et simple raison que personne n'est au courant.
2: Personne. Eh, même expliquez-nous
4: peine. un petit peu comment, euh, quand
3: est-ce que les gens déjà euh, seront euh, seront au courant. et ben au, au matin du départ en fait. Euh, du coup, la majac tu as 1500 personnes euh, qui se partent de Paris, Nantes et Lyon. Il y a trois
4: villes, ouais. Trois voilà. points de départ.
3: Trois points de départ. Euh, ça part le samedi matin et là on annonce euh, la destination finale, le village Z, comme on l'appelle pour l'instant. <rire> euh, vous avez toute la journée pour y arriver, euh, en stop, bien sûr. Ah, c'est obligé d'y aller en stop du coup T'es obligé d'y aller en stop. Le véhicule euh, peut être tout-terrain, hein. tu peux passer par de l'avion, du bateau. Euh, du train, de la voiture, euh, si de la choper,
4: Si vous arrivez à choper un avion en stop, chers auditeurs, euh, <rire> aussi appelez-nous, ça <c'est> notre <rire> intéresse Il y,
3: y a un bonus à l'arrivée. il y a un bonus à l'arrivée. Donc voilà. Et sur place, du coup, bah, euh, on arrive tous dans un petit village paumé et euh, bah, concert, festival le, le samedi soir et euh, le dimanche, du coup, euh, bah, 24 heures d'animation déjantée, d'aventuriers un peu déglingués, euh, de gens qui viennent raconter des trucs intéressants, de cyclo-striptease. Euh... On, on parlera de ça, voilà. on, on va évoquer on un, va un petit peu
4: le, le, le cycle striptease. Hein. Mais avec euh, ces trois points de départ plus ou moins éparpillés, j'espère au moins que le village est à peu près équidistant euh, des, euh, des, trois, des trois villes ou pas. Euh, c'est, c'est une petite info qu'on va essayer de gratter. Euh...
2: C'est un maximum 450 km de chaque ville. D'accord. C'est pas, on ne garantit pas euh, à la centaine de mètres près les constants. <rire> il ne suffira pas de sortir la règle. on sait que on c'est pas à plus de 450 km.
3: Voilà, la c'est garantie, c'est que c'est entre 300 et 450. D'accord. C'est ça.
2: Moi, j'aimerais savoir comment
9: vous avez construit un petit peu le projet, parce que ce n'est pas donc, la première édition. Euh, et c'est, comme vous me disiez tout à l'heure en off donc c'est celle-ci qui a pu médiatiser, médiatisée enfin la, la mieux organisée j'ai envie de dire C'est ça. <rire> donc comment, ça c'est, comment vous avez fait tout ça hein
3: c'est, c'est la quatrième édition du coup euh, mais c'est la première effectivement un peu construite les trois éditions précédentes c'était assez sauvage euh, là pour le coup on a, on a un peu plus structuré l'événement euh, c'est né en fait on, au départ on faisait des courses à vélo euh, dans Paris avec toujours ce principe de, d'annoncer sur la ligne de départ euh, le nom du bar qui était la destination euh, de, <rire> de la course à vélo
2: on a, on a changé d'objectif mais... <rire> <rire> voilà, on a décidé de
3: de, d'élargir un peu le concept euh, donc voilà donc, euh, on faisait pas mal de stops à cette époque et on s'est dit bah, en fait c'est sympa il euh, y a des valeurs dans le stop qu'on aime bien il euh... y,
4: y a un côté vraiment partage aussi sur la mmh. route on arrive on raconte à son pote euh, qui est parti en même temps que nous euh, qui nous a pris en stop
2: il euh, y a un côté un peu inattendu quoi. ça c'est vraiment un truc euh, qui m'avait beaucoup marqué parce que j'étais pas dans l'organisation moi dans les premières éditions j'y ai participé et c'est vrai que c'est un truc assez fou que en fait tout le monde euh part en stop, donc tout le monde fait la même chose partage déjà quelque chose et en même temps chacun a des choses complètement différentes à raconter du Mais coup ça donne vraiment une très très bonne ambiance à l'arrivée Et
9: Justement, je voulais demander, vous n'avez pas eu peur de choisir le moyen de transport, enfin, le, le stop parce que <rire> je trouve quand même que c'est un moyen de transport qui est de moins en moins utilisé, les gens ont tous un petit peu peur avec les covoites, les machins vous n'avez pas eu peur que euh, voilà, ça, se re... enfin, ça retentisse sur les, euh, je sais pas, sur les participants et qu'il y ait un petit... Euh,
4: Il y en a qui ont peur du
3: stop une un peu Bien. En fait la, la plupart de nos participants n'ont jamais fait de stop avant la majak ça c'est cool c'est un petit peu la, le, la, leur la, plupart première des gens, fois du stop. c'est leur première fois et en fait là tu donnes Ouh. la possibilité à des gens de le faire dans un truc un peu cadré en plus c'est drôle euh, nous on met aussi en place <rire> des trucs pour que ça soit pas trop trop la galère on te donne des conseils euh, t'es géolocalisé euh, t'as des systèmes ça, de navette balai euh, que... sur les 50 derniers kilomètres qui sont souvent les plus compliqués euh, donc t'es un peu encadré en fait, tu fais ça avec tes potes t'as une grosse carotte à l'arrivée qui est une énorme chetouille dans un coin paumé <rire> on va parler euh... de la chetouille après <rire> cher <rire> éditeur et, euh, et donc en fait du coup bah, voilà, nous, nous ce qu'on veut, ce qu'on veut promouvoir hein, c'est, euh, la Majac, c'est une association, on est tous bénévoles on fait ça à côté de nos tafs euh, et ce qu'on veut promouvoir c'est un peu ça quoi, cet esprit de partage que tu mentionnais, euh, le Côté un peu sort de ton corps, quoi, fais un truc que t'as jamais osé faire. Et puis euh, on te donne le cadre pour pouvoir le faire euh, tranquillement, on va dire. Alors, j'ai vu qu'il y avait des prix pour les gagnants de la course, parce que oh, c'est oui. pas
4: uniquement un festival, c'est également une course au premier arrivé et pas uniquement au premier arrivé d'ailleurs. Il y a un prix mm-hmm. pour le premier qui arrive. Tout à
3: fait. Et... Un, un voyage euh, mystère, d'ailleurs. Il y a un voyage mystère aussi. Ouais, 400 qui... euros euh, quand même, donc c'est pas un voyage euh, rikiki. Vous partirez a priori pas à tricouiller les autres <rire> et il y a d'autres euh, genres de prix aussi pour euh, Suikai sur le... il me semble qu'il y a oui,
4: un prix des pour... des pour...
9: épreuves c'est ça je crois, non il n'y a pas... Il y a le prix sur de... le
3: véhicule le plus insolite, le plus insolite. Euh, qu'est-ce qu'on a aussi d'autre comme, comme Il du
9: déguisement c'est ça Le mm-hmm. prix du chose. meilleur
3: déguisement qui est sponsorisé par la mairie du village qui nous accueille euh, vrai, euh, tu m- peux m- gagner du coup un séjour dans un mobilhome dans un coin paumé pendant une <rire> semaine hors <rire> saison.
2: Je connais des gens qui sont déjà sur le coup là, conscience Ils sont en
3: train de bosser sur le en fait, t'as, t'as un système de, de preuves et t'as, et t'as un système de bonus qui sont aussi généralement assez assez marrant. T'as notamment le, le bonus politique où si tu te prends en photo avec une casserole devant euh, le panneau de sable sur Sarthe, tu as moins de deux heures à l'arrivée.
1: Oui, voilà. oui chers auditeurs,
4: faites-le.
3: Même si vous ne faites pas la jack allez le
4: faire. Envoyez-nous plein, plein, plein de photos de vous avec des casseroles. Oh là là. Et, et, excuse-moi, t'es Non, vas-y. Je te coupe comme ça. Mais euh, une fois <rire> qu'on a fait euh, qu'on a fait toutes ces démarches, euh, on va arriver euh, sur le lieu mystère et on va mmh. parler de la programmation de ce lieu mystère après une petite pause musicale. Oh De s'écouter Phase Tantôt Tempo de Renata Lou sur Radio Campus Paris. Toujours sur le plateau de la matinale avec Maël Tardivel et Vincent Dry pour parler de la Madjack. Et on nous a évoqué un petit peu tout ce road trip qui vous attendait euh, le dimanche du, le week-end du 10 et, euh, et 11 juin. La course de samedi, euh, la grosse fiesta euh, samedi soir et dimanche une journée euh, un peu plus tranquille peut-être. On va commencer à détailler un peu le, le détail, à commencer par la bonne grosse soirée de samedi soir parce que il y a des groupes qui seront là pour jouer pour nous une fois qu'on aura mérité après ces 400 km de stop.
2: Absolument. <rire> la bière aussi coulera à flot. La bière
4: aussi coulera à flot. Ah, toujours euh, avec modération. Je... Mais comme on vient en stop, finalement, on n'a pas cette question de boire au conduire. Mmh, va,
2: on mais... est tranquille. Oui, notamment que le retour sera en bus. il ah, y, y a un retour euh, aussi en bus. Euh, pour euh, euh, le euh, garantir euh, que chacun puisse ouais, profiter ça, de la grosse fête. Est-ce que vous pouvez fête. nous
9: expliquer juste, euh, juste quel, comment ça fonctionne Par exemple, vous voulez participer à ça Vous prenez le pack. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce pack-là en fait Ça contient quoi
3: le pack du coup il contient euh, bah, la participation à l'événement effectivement la programmation euh, sur place donc avec les concerts du samedi soir et euh, toutes les activités du dimanche qu'on va un peu détailler ensuite Euh, il contient toute la partie sécurité aussi qui pour le coup est est importante derrière il y a un gros travail sur les assurances on localise les gens il faut des gilets jaunes etc Euh, donc il y a a, a un truc qui est prévu là dessus et puis surtout il y a un retour en bus le dimanche soir effectivement donc tu as la garantie de, d'être de retour dans ton lit le dimanche soir et de ne pas avoir à galérer à 23h. Euh, c'est vrai que j'ai pas du carrément. tout pensé au retour
4: depuis le <rire> début. Ah je je, je dit, on y va, on est chaud, <rire> puis <à> ah, pour <rire> le retour, on verra, <rire> on verra ah,
3: après. Voilà.
9: Et <rire> j'ai des, une autre question aussi. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez prévu pour les tricheurs On a le droit de tricher. Là, oui. ah ouais ah
4: Si ah, c'est, ça triche. Si ouais. tu triches,
3: déjà tu te fais couper le poil. Je, je, je suis trop ah naïf. j'avais
4: même pas pensé à la triche non plus.
3: En fait, t'es gélocalisé. Donc ça a déjà exclu les 4 triches les plus évidents Genre le mec qui trace. 200 km/h par les TGO. C'est marrant, vous avez mis une heure
2: et demie pour faire ce trajet, c'est vachement. Et vous êtes arrivé avant nous, je ne comprends pas. <rire>
3: Euh, ensuite du coup t'as, t'as des gens qui sont achetés et payés à la bière pour euh, pour être euh, des mouchards en fait dans ah, le cours oh, c'est vrai il y a des, super euh, bien, voilà, et y a et... des
9: gens qui ont accepté en plus de faire ça bon, c'est bon, c'est avec... oh, oh, <rire> franchement payé pour à la bière tu peux faire ce que tu veux il ah, y a pas de soucis c'est de la bière artisanale
4: et donc il y a essa- des essa- mouchards essa- mais si par exemple moi je participe ah bah non parce que du coup non j'allais dire si je participe et que j'appelle mon pote qui est qui,
9: qui euh, viennent sur son voiture
4: qui... ah non mais même qui est plus loin mais il faut qu'il il partic- faut qu'il soit inscrit au festival donc du coup ça, ça, ça marche pas
3: ceci dit la, la vraie réponse c'est que t- voilà c'est que tu peux tricher mais t- ton pote qui t'a amené en trichant va, va quand même avoir l'air con parce qu'il sera au fin fond de nulle part pourra euh, il il pas, <rire> pas rentrer et, euh, et on va avoir de sérieux doutes bah oui. euh, et et voilà mais ah, donc si tu veux tu peux tricher hein, on ne pourra pas garantir toute triche mais c'est vraiment pas l'esprit bah oui et je euh, <rire> pense pas que je pense pas que les gens soient, soient dans ce on, on justifie pas non plus un prix suffisant à mon avis pour. pour que les fait gens mettent en place un plan
4: machiavélique pour ouais, 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 venir gagner à, à tout prix. Mais c'est vrai, il y a vraiment un côté hyper ludique, surtout un week-end de juin comme ça. Il va faire super beau. J'espère qu'il va
2: faire beau. Ouf, le week-end beau. le plus ensoleillé de l'année selon les statistiques. Et bah voilà. Ah. Comment ça
4: peut mal se passer ouais. avec ça. Et, euh, et du
2: coup, oui, concert
4: samedi soir c'est avec bon. euh, qui c'est Alors
2: qui Kassem Wapalek. Vodugame et Ambiance. Vodugame
4: est très très cool. Groupe mm-hmm. que j'ai. <rire> un
3: groupe qui s'appelle Funk Fiction aussi. Mm-hmm. Euh, voilà. Qui, qui, qui fait bien bouger. Euh, une fanfare qui s'appelle Poil au Brass Band. Très, très 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 bon esprit. <rire> il n'y a pas de bon festival sans bonne fanfare. <rire> ouais. Ça. Va. Et les, les mecs sont Même chauds Même avec mauvaise fanfare, 15. ça reste
2: un bon festival. <rire> <rire> Ils sont très
3: Voilà. Il y a du karaoké géant. Euh, ah, dans dur. les animations rigolotes du dimanche aussi, on a parlé euh, de cycle striptease. Ah ouais
4: non mais on va, ça, on on va s'arrêter là-dessus. Hein. Oh, <rire> même maintenant des, 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 <rire> parlons de ça. Comment on fait un striptease sur un vélo Est-ce qu'il y a un professionnel qui vient montrer avant comment on fait ouais, De C'est vélo, des de pas vélo. forcément de striptease quoi que. <rire> Mais c'est-à-dire que les pros de vélo ils sont aussi euh, balèzes pour se dessaper
3: euh, pendant qu'ils font du vélo tu vois c'est, c'est une discipline euh, assez connue qui s'appelle le trackstand, c'est les mecs qui sont spécialistes sur euh, rester euh, immobile sur un vélo sans se casser la gueule et, ça doit et être sans super long à regarder à la télé. Ça doit <rire> être super drôle. <rire> et euh, là l'idée c'est que c'est, on fasse ça un peu plus démocratique. T'as un vélo cargo. Je sais pas si tu vois du coup c'est... Euh, c'est une très grande c'est un vélo plateforme, avec une plateforme à l'avant. Ah,
9: ouais. Et donc
3: t'en as mm. un qui pédale et l'autre qui se désape le plus rapidement possible. Ah c'est à deux C'est en à rythme. deux en, plus. C'est ah, en binôme. C'est... La course est en binôme. D'accord. Mm-hmm. Et, euh, et tu peux reproduire le binôme sur l'épreuve de cyclo Ok. Voilà. Et du coup est-ce est que c'est, c'est la première fois que
4: vous mettez en place le cyclo-striptease Ou est-ce qu'il y a un passif déjà <rire> Un passif peut-être un plus personnel que... voilà. Mais la Croix-Rouge sera là. c'est ça,
9: c'est dangereux. Est-ce que
4: c'est facile d'arriver jusqu'au bout est-ce que, est-ce que c'est facile de vraiment se dessaper Jusqu'au bout en, en cyclose Le vrai truc
3: technique c'est le haut va Les chaussures vont et après voilà la, ouais, et Tout ce voilà. qui va être l'entrejambe ça va être un peu plus, c'est un ça, plus ça va être très, très en compliqué ça. Mais, euh, mais ça fera des belles images
4: Il y a aussi également euh, le but C'est que les gens amènent aussi des produits de chez eux pour qu'on puisse les manger tous ensemble et il y aura aussi des dégustations de produits euh, du village euh, où se produit le, le festival
3: c'est ça c'est, Ouais c'est presque ça en fait, t'as, t'as un prix du terroir euh, ou t'as un bonus Ah si c'est tu... un prix ça ouais. c'est pour la course. Si tu ramènes une spécialité locale euh, aux, aux, aux organisateurs tu gagnes, des, tu gagnes du temps de chrono après effectivement sur place euh, bah, le but c'est aussi de faire vivre un peu la région euh, dans laquelle on se pointe euh, donc il y a un, tout un partenariat avec la mairie, euh, le lieu est vraiment un lieu magique mmh. avec une histoire donc t'as des gens qui vont venir aussi du village parler un peu de ce qui se passe t'as des compteurs à euh, la cour des comptes euh, qui, qui seront avec nous euh, qui vont raconter euh, bah, euh, qui vont imaginer <rire> ah des choses vous
4: comptes. savez du coup déjà où c'est <rire> non
9: ah bah oui, oui on vous, le ah savez,
3: vous le savez
9: ah oui, bah je sais on va se
2: prévoir ça pour la semaine prochaine je pense qu'on va
3: tranquillement faire une petite reco et euh, du coup, tu as des producteurs locaux aussi, euh, donc euh, voilà, que, que de la bouffe euh, du coin, euh, des brasseurs du coin. donc euh, ouais, ouais, La y bière, a... elle, sera, elle est aussi artisanale. La bière, ou... artisanale, on a brassé une bière euh, ouais,
2: Une bière spéciale ah, pour la Mad parce qu'on a un brasseur dans l'équipe, du coup, qui met ses, ses talons à contribution.
4: Ça, ça, c'est cool. Mais alors, ouais. une question qui me tarote depuis le départ, c'est qui, Jacques Pourquoi Mad Jack
3: Mad Jack existe. Mmh. Euh, Mad Jack existe Enfin, a existé. Euh, Mad Jack, c'est un type complètement bargé. Euh, bah, barré, pardon. Yeah. <rire> il est barge et barré, j'ai voilà. barré. barré, ouais, belle, belle synthèse. Euh, c'est un type qui était officier euh, britannique. Le gars, pendant la seconde guerre mondiale, il partait chasser les nazis à l'arc et à l'épée en kilt. <rire> Euh, le mec bon... s'est échappé deux fois de, 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 de camp de prisonniers. Euh, il a fini euh, surfer pro en, en Australie à une époque où il n'y avait pas encore trop de surfer pro. <rire> euh, bon père de famille. Enfin le mec a une vie incroyable. Il est euh, ce côté un peu déjanté. On s'est dit c'est un, c'est un bon symbole. Il y a tout l'univers de Jack Brel et mmh. tout qu'on aimait bien.
2: Carewake, London, oui, Jack voilà. a... forcément. On un, pense peu, un peu pense de à... pas pas de pas de sur un un peu un peu même
4: eh bien, voilà, les 10 et 11 juin, la Madjac, on peut toujours s'inscrire. On tout à peut fait toujours fait. s'inscrire sur le site, site euh, www.madjac.fr voilà. Et euh, venez, venez, et surtout checker tous les prix, euh, qui, qui, toutes les activités mm-hmm. qu'il y aura, c'est quelque chose de complètement fou, qu'on vous conseille, chers auditeurs. Merci beaucoup à vous, Maëlle, Vincent. Vous. Merci à vous.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: François, mon cher François, tu es parmi nous ce soir et tu n'as pas écrit
6: la fin de mon lancement. Oui, oui bah oui, bah oui, <rire> oui effectivement, c'est, c'est pas de lancement. Et qu'est-ce que vous allez faire hein euh, rien. rien Voilà, vous avez beau tromper nos millions d'auditeurs chaque soir avec votre vibrato d'étoiles montantes sur l'autoroute du succès, ça ne prend pas avec moi mon vieux, au fond je sais qui vous êtes et ça n'est pas reluisant, je le dis à ceux qui nous écoutent. Bon, bah allons-y, les petites blagues ou sur l'actualité, c'est mon pain hebdomadaire, oui, oui. c'est moi, le, le mardi matin, je fouine, il faut me voir petit cochon truffier de l'info à débusquer de la news, en recherche frénétique de la dépêche qui aura assez de saveur pour alimenter ces petites perles d'informations qui vous ravissent tant, Erwan. Non, je suis beau à voir dans ces moments-là, clairement, sous la bonne lumière, c'est du Delacroix. J'ai plein d'images en tête. Mais J'espère bien. Je me suis donc levé mardi matin, comme à mon habitude, vers 4h30 pour un petit footing dans le domaine et quelques tractions au lustre de la salle d'armes. Vous dormiez encore, je n'ai pas osé vous réveiller, Erwan. Et puis, je me suis dit, écoutons les premiers et Flash Info, tranquillement en mangeant nos tartines au caviars. Malheureusement, comment dire, mardi matin, c'était pas la joie la plus totale ah ouais, dans non. les rédactions. Euh, le LOL, comme disent les jeunes des quartiers dangereux, n'était pas au rendez-vous. J'ai donc allumé ma radio. France Info, il est 6h, le journal de la rédaction internationale. D'abord, Manchester. Ah voilà. <rire> Allez, un petit jeu que je lance autour de cette table et que je nommerai pour l'occasion petit jeu rhétorique euh, auquel vous n'êtes en fait pas invité à répondre, étant donné que je suis au milieu de ma chronique et que ce serait extrêmement dérangeant et connais pas. C'est parti, trouvez-moi une blague sur la tuerie d'une vingtaine de petites filles par un type à peine plus grand que les adolescents qui l'a mutilé, rendu malade par la folie destructrice de Daesh à Manchester. Quelqu'un Bah personne. <rire> et bah non. Voilà, c'est un métier, messieurs, dames. Et donc euh, le jeu de mots
4: brillant qui viendra tarir
6: nos larmes et réchauffer nos cœurs blessés, François Oui, oui, oui. Le, le jeu de mots, l'instant franche poilade, bah vas-y, va la faire ta chronique là. Autant vous dire Erwan, mon grand nounours, que j'ai un peu bloqué, triste période. Ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'on soit tous un peu bof ce soir. Vous-même, bon Erwan, admettez-le, vous n'êtes pas au top depuis le début. Je suis vous, plutôt êtes, mauvais, hein. euh, non, vous êtes… Non, vous n'êtes pas très bon. Votre lance là, par exemple, c'était pas flamboyant, flamboyant. Tout le monde l'a vu. Mais c'est pas que vous. Vous invitez aussi d'ailleurs. Hein, c'est pas voilà, vous êtes un peu bon, oui, Enfin, vous avez une bonne excuse, je le dis pas, c'est comme tout le monde, la déprimée totale, c'est tout. Alors qu'est-ce qui pourrait bien
4: nous sortir de cette dépression caractérisée,
6: François Pas qu'est-ce que mon valeureux chevalier des ondes radiophoniques, mais plutôt qui Heureusement pour la France, heureusement pour le rire, là où les meilleurs comics sont pris à défaut, Donald Trump est là Donald Trump, qu'on appellera pour les besoins de cette chronique cet imbécile incompétent, qui nous régale chaque jour d'un faux pas de plus, d'une sortie raciste, d'une petite friandise d'approximation géopolitique comme ce matin, lorsqu'il a publié sur les réseaux sociaux euh, euh, je vais y arriver, Tagada Tagada une carte de son prochain voyage en Europe, et où probablement pour aider ses lecteurs les moins à l'aise en géographie, il nous indique l'Italie en encerclant la fameuse botte, la Sardaigne et la Corse. Mmh. Autant vous dire que sur l'île de Beauté, on a repris les armes avec la célérité d'un coup d'État bolivien. Et qu'a-t-il bien pu se passer dans l'entourage du président pour nous placer la Corse chez les Italiens les équipes de Radio Campus, qui n'en finissent pas de repousser les limites de l'investigation journalistique, ont réussi à surprendre cette conversation dans l'avion présidentiel américain Air Force One.
4: Jefferson, je m'ennuie, faites quelque chose.
6: Euh, moi c'est Mike, monsieur le Président, vous voulez faire une nouvelle partie de golf sur la Wii
4: Non, je m'ennuie. Quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on arrive
6: Pas avant deux heures, monsieur le Président.
4: Oh, regardez comme les îles ont l'air toutes petites de là-haut. Qu'est-ce que c'est ça en bas
6: Ça, c'est la Corse, monsieur le Président.
4: L'Italie Parfait,
6: posez-nous. On va aller bouffer une pizza. Non, c'est, c'est, c'est la Corse, monsieur le Président. J'en ai rien à foutre, c'est pareil. Posez-moi, John. Mike, monsieur le Président, je, je ne suis pas le, pil- le pilote. Bla, 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 j'écoute pas, je veux qu'on descende. <rire> c'est très joli
4: ces petites plages, on dirait la fluide. On peut envahir
6: Euh, C'est-à-dire, monsieur le Président, ça ça, ça va être compliqué, là. Vous êtes d'un chien, Tim Mike, monsieur le Président, euh, Mike Pence, je suis votre vice-président. Je m'en
4: branle allez chercher un coquin à l'avion pendant que je vais parler aux autochtones. Salut, bande de bouffeurs de mozzarella Je cherche la basilique Saint-Pierre, j'ai une conf avec le pape
6: Qui c'est Qui qui (rire) c'est, ce pinzut C'était le pire accent corse des ondes radiophoniques. Je crois que c'est Donald Trump. Ce n'est pas un nom, ça. Et qu'est-ce qu'il veut
4: je crois qu'il veut envahir.
6: Eh, eh, ben on va appeler Léandre. France Info, 6h, c'est le journal de la rédaction. Trois semaines après sa visite surprise sur l'île de beauté, on est toujours sans nouvelles du président Trump. Après une, section, une session pardon, extraordinaire des 196 chefs d'État mondiaux, il a été décidé que, je cite, « finalement, bon, c'est, c'est pas plus mal ». Bah écoutez, voilà, un problème, une solution, c'est pourtant pas difficile. À oui. la semaine prochaine. C'est comme l'accent Corse, finalement, ça, C'est pas <rire> difficile. Franchement, c'est... je m'excuse à tous mes ancêtres, vraiment, pour cette chronique, parce que sincèrement.
4: C'est déjà, malheureusement, on remercie tes ancêtres, François, c'est déjà la fin de la matinale. Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Gabriel, Tessa, Pitou, François, mais aussi Julien, la réalisation, Marion et Elsa, la coordination, ainsi que Gabriel, qui s'occupe également du web ce soir. Pour ne rien louper de tout ça, rejoignez-nous dès maintenant sur la page Facebook de la matinale. Cette émission sera également rediffusée demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris et sur la radio numérique terrestre. Restez bien avec nous parce que tout de suite, c'est Extérieur Nuit. C'est une une émission enregistrée depuis Cannes. C'est vous dire si ça va être épique. Quant à moi, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et vous souhaite une très, très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.